0: liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus Seoul begrüßen Sie wieder heute am 7. Oktober To jong
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer und äh, Youngin, ja. ihr auch. Bist du <lacht> ja. auch mal
0: wieder hier? Ja, <lacht> ich freue mich, mhm. dich und die Hörerfreunde wieder im Studio beziehungsweise vom mhm. Studio aus begrüßen zu können. Also Irland war sehr schön mhm. und es war deshalb sehr schade, dass wir nur fünf Tage bleiben konnten. Also zwei Tage in Galway, drei Tage in Dublin. Meine ersten Eindrücke hatte ich ja schon per E-Mail mhm. geschildert. Mein Mann, der überhaupt das erste Mal in Europa war, hat vieles aber auch mit anderen Augen gesehen und mit ja, Gefühlen wahrgenommen mhm. als mhm. ich. Er fand sogar die Reihenhäuser bemerkenswert, die man ja in Korea, äh, also in der Form, ja, gibt es äh, das hier ja, spanisch, die man ja? in Europa kennt, ja. äh, nicht zu sehen bekommt. Ähm, schön fanden wir beide, dass die Türen alle dabei in verschiedenen mhm. Farben angestrichen sind, vor allem in wirklich kräftigen, auffallenden Farben wie rot, gelb, blau, türkis, hellblau. Also es war so ein schöner Ach, Kontrast zu den
1: nieseligen, ähm, grauen Wetter. Ja. Nein, ihr hattet schönes Wetter. Ne? Hab ich äh, auf den ja, es war, es war
0: schon ein typisches ja? Ja, Inselwetter Aha, oder so. Ja. Ähm, aber meistens war es schon sonnig, also nur sehr, wegen, äh, we sehr wenig Regen, wir mussten nur die Kapuze drüberziehen und keinen Schirm mitnehmen mm, okay, oder so. ja. ja, aber äh, wir haben auf jeden Fall von den Türen, wir mussten dann aber von den Türen immer ähm, Fotos machen, weil sie so schön aussahen. Ähm, jedenfalls würden wir das dann sehr gerne mm. wieder einmal besuchen, aber ich hoffe sehr nicht, dass es dann eine direkte Flugverbindung gibt. <lacht>
1: Ja, wie war das eigentlich? Hat, äh, konntest du diesmal alles vorher im Detail planen? Wir hatten uns ja darüber unterhalten. Äh,
2: vielleicht ja. ist es gar
1: nicht das Schlechteste, wenn man nur ein paar Tage da bleibt, dann hat man nicht so viel <lacht> vorzubereiten. Äh, ja, wie war's? es?
0: Also, ähm, ja, also so mache ich ja eigentlich lieber äh, mhm. immer. Ähm, aber dieses Mal hatte ich wirklich keine Zeit. Ich hatte sogar noch im Flugzeug auf dem Weg nach Irland Arbeit zu erledigen, die ich vor der Abreise nicht mehr schaffen konnte. Ähm, außer den Hotels und der Busfahrt zu den Moherklippen klippen war daher nichts gebucht und wir haben dann alles spontan am Tag davor oder am Tag selbst noch gebucht. Das war auf jeden Fall eine tolle Zeit, aber jetzt denke ich doch manchmal, dass wir vielleicht noch mehr hätten unternehmen können, wenn ich mich vorher genau erkundigt hätte. Hm. Ja.
1: Zum Thema Reisestil hat sich auch Monitor Michael Lindner aus Gera geäußert und zwar schrieb er uns per E-Mail, ja ein wirklich interessantes Thema, auf das ich noch kurz eingehen möchte. Es steht ja außer Frage, dass jeder Hörerfreund einen anderen Reisestil bevorzugt, je nachdem, welche Interessen er verfolgt. Momentan ist es bei uns so, dass wir darauf achten, Reisen mit einem sogenannten Sicherheitsfaktor zu unternehmen, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Corona und der allgemeinen explosiven Weltlage ist das geschuldet. So unternehmen wir Reisen in Deutschland und den angrenzenden Ländern, wo man sich noch sicher fühlen kann. Mit Ü60 legt man ja so oder so viel mehr Wert auf Sicherheit und auch Komfort als in jüngeren Jahren. Spontane Reisen ohne bestimmte Sicherheiten also Hotel, Ferienwohnung, Pension, Verpflegung und so weiter, haben da keine Chance mehr. Es wird also im Voraus alles bedacht, worauf man Wert liegt und was man erwartet. Das geht ja heutzutage per Internet so schnell, dass man zwar spontan Urlaub buchen kann, sich aber auch gleichzeitig auf die gewünschten Sicherheiten verlassen kann. Anders sieht es natürlich mit großen Flugreisen aus. Die würden wir auch gut im Voraus planen, damit dann alles rund läuft. Aber, wie schon gesagt, solche Reisen kommen aus den genannten Gründen momentan nicht in Frage.
0: Ja, zurzeit ist das ohnehin schwierig, ganz ohne Planungen irgendwo hinzufahren bzw. zu fliegen, hm. insbesondere ins Ausland. In unserem Fall waren aber zum Beispiel die Corona-Regeln in Irland eher lockerer gewesen als in Korea, Kor äh, in Korea ja. auch wenn es hier in den letzten Wochen weitere Lockerungen gegeben hat. Weil sich die Auflagen schnell ändern, mussten wir auch von Irland aus immer mal schauen, ob sich die Bestimmungen bei mhm. unserer Einreise in Korea wieder geändert haben könnten und wir zum Beispiel noch, also doch noch Tests machen mussten oder nicht, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, derzeit auch ganz weit weg von zu Hause ist unser Hörerfreund Bastian Wirgenings, der gerade sein Auslandsjahr in der südkoreanischen Stadt Suwon verbringt. Kürzlich schrieb er uns per E-Mail Folgendes. Inzwischen studiere ich schon fast einen Monat in Suwon. In der Tat sind die Dinge an der koreanischen Universität doch etwas anders als an meiner Universität in München, aber bislang ist dies eine sehr gute Erfahrung und eine völlig neue Perspektive. In der Zwischenzeit habe ich auch bereits einige koreanische Freunde gefunden und es bereitet mir große Freude, von diesen mehr über das Leben in Korea zu erfahren. Zugleich ist an den Wochenenden auch Zeit, das Land besser kennenzulernen. So war ich etwa letztes Wochenende in Mokpo, wo ich ebenfalls sehr interessanten und freundlichen Menschen begegnet bin. Selbstverständlich bin ich auch regelmäßig in Seoul und entdecke immer noch viele neue Orte, obgleich ich die Stadt inzwischen schon recht gut kenne. Das digitale Angebot von KBS World Radio bleibt auch weiterhin meine erste Wahl, für Nachrichten aus Korea, während ich auf die Kurzwelle verzichten muss. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre hervorragende Arbeit und die ausgezeichnete Qualität der Programme.
0: Ja, wir freuen uns, dass unsere Sendungen für Sie auch während Ihres langen Aufenthalts in Korea nützliches bereithalten. In Mokpo war ich selbst auch noch nicht mhm. bislang. Ich bin nur einmal da vorbeigefahren. Vielleicht können Sie mir ja ein paar Tipps geben, lieber Herr Wegenings. Und falls Sie gerade auch Koreanisch lernen, können Sie vielleicht nach Ihrem Auslandsjahr auch nächstes Mal bei unserem jährlichen Koreanisch-Wettbewerb mal mitmachen.
1: Ja, der diesjährige Wettbewerb ist vor kurzem zu Ende gegangen und das Video von der Hauptrunde wird nun endlich am 9. Oktober auf unserer Homepage sowie unserem YouTube-Kanal angeboten. Davor wollen wir Ihnen noch kurz vorstellen, wie der koreanische Wettbewerb dieses Mal begann, welche Videos in der Vorrunde eingereicht wurden und was im Finale zu erwarten ist.
0: Wussten Sie, dass der koreanische Wettbewerb von KSW ja dieses Jahr zum siebten Mal stattfand?
1: Der erste Wettbewerb fand schon im Jahr 2013 statt und dieses Jahr haben wir schon den siebten Wettbewerb durchgeführt. Als Leitmotiv diente diesmal ein Gedicht von König Sejong, das er seiner verstorbenen Gemahlin Königin Sohan widmete. Es ist sozusagen der erste Liebesbrief, der mit beweglichen Lettern und in koreanischen Schriftzeichen gedruckt wurde.
0: Genau. Der Titel des Werks lautet auf Koreanisch Orin Tongang was auf Deutsch übersetzt so viel wie Der Mond gespiegelt in tausend Flüssen bedeutet. Die von dem König selbst verfassten Zeilen spiegeln seine Liebe zur Königin Sohorn und seinen Wunsch nach dem Wohl der Bevölkerung und Frieden im Land wider.
1: Und dementsprechend lautete das Motto des diesjährigen koreanischen wettbewerbs Sprechen wir auf Koreanisch über Liebe und Frieden.
0: Sorry, no way out. Gerade hören Sie, wie die Girl Group NMIXX die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anfeuern. Der koreanische Wettbewerb von KBS World Video wird von Jahr zu Jahr weltweit beliebter. Dieses Jahr wurden aus 51 Ländern 457 Videos für die Vorrunde eingereicht. Was ist das? Was ist die Liebe? Sie ist etwas, das wir gut, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht so gut kennen. Dann haben wir aber doch wieder das Gefühl, dass wir wissen, was sie ist. Meiner Meinung nach ist es Liebe, wenn man vom ganzen Herzen die Hand des anderen nimmt. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemanden so lieben würde, den ich nie in Wirklichkeit kennengelernt habe und nur vom bildschirm kenne. Er macht sehr kreative musik und die Fans fühlen seine musik. Wir feuern uns also gegenseitig an. welch großen Trost ich darin finde, kann ich nicht in Worten ausdrücken. Sich füreinander interessieren oder die Gewohnheiten, die man sich unbewusst aneignet, weil man jemanden liebt. Ich denke, dass das die Liebe darstellt. Aber wichtig ist natürlich vor allem, die Liebe auch wirklich zum Ausdruck zu bringen. Wollen Sie nicht Ihren Liebsten, die gerade neben Ihnen sitzen, gleich einmal sagen, dass Sie sie lieben? KBS Wolf Radio, ich liebe dich! KBS World Radio. Einige werden sich wohl fragen, wie man eine Sprache lieben kann. Meine Damen und Herren, das ist möglich, denn ich habe das Gefühl, dass ich nicht leben könnte, wenn es kein Koreanisch in meinem Alltag gegeben hätte. Ich wünsche mir einfach eine friedliche, entspannte Welt. Nachdem ich mit meinem Studium begonnen hatte, habe ich gemerkt, wie hektisch doch unsere Welt ist. Ich hatte einfach keine Zeit zum Ausruhen und konnte meinen inneren Frieden nicht finden, sodass es mehrmals zum Streit mit meinen Freunden kam. Ich Manchmal möchte ich einfach weinen und aufgeben, aber ich habe meine Freunde und Familie, die mir beistehen. Unser Leben vor dem Krieg war schön, aber nach dem Krieg kann es noch schöner sein. Ich hege immer noch Hoffnung für den Frieden in der Ukraine und in der Welt. Ich wünsche mir eine Welt, in der kein Krieg mehr herrscht und die voller Liebe, gemeinsamer Teilhabe, Rücksicht und Mitgefühl ist. Mit diesen Worten möchte ich mein Video beenden. Ich hoffe, dass dieses Video Ihnen ans Herz rührt. Vielen Dank. Unter den Vorrundenteilnehmern
1: aus 51 Ländern haben sich schließlich sechs Finalisten gegen eine Konkurrenz von 76 zu 1 durchgesetzt und die finale Quizrunde erreicht.
0: Das sind Michailo Kosmin aus der Ukraine, Cheyenne Spika aus Frankreich, Hilal Tomruk aus der Türkei,
1: Nang Kam Hum aus Myanmar, Fahira Putri aus Indonesien und Faith Loyo aus der Republik Südafrika.
0: Ist CSR, der wir haben gut gerade gemacht. das Mitglied Sua der Girl Group Tossarang gehört. Die Girl Group Tossarang hatte erst vor kurzem ihr Debüt gegeben und besteht aus sieben Mitgliedern, alle im Alter von 17 Jahren. Ihr Mitglied Sua stellte den Finalisten die erste von insgesamt acht Quizfragen, die sie online über den Videokonferenzdienst Vimex lösen mussten. Die Fragen wurden jeweils nach ihrem Schwierigkeitsgrad in einfach, mittel und schwierig eingeteilt. Zu den Fragen gehörte
1: auch Chell tae Song, ein bekannter Lehrer für koreanische Geschichte der unter anderem für seine einprägsamen On- und Offline-Geschichtskurse berühmt ist. Herr Tchö hatte für die Finalisten eine schwierige Frage zum Werk »Der Mond gespiegelt in tausend Flüssen« vorbereitet.
0: Wie Sua, der Girl-Group Tossarang und der Geschichtslehrer Chöte-Song haben K-Pop-Stars und andere prominente Persönlichkeiten am diesjährigen koreanischen wettbewerb teilgenommen und Quizfragen im Zusammenhang mit den Hauptthemen des Wettbewerbs an die Finalisten gerichtet. Außerdem hat scheinbar auch ein virtuelles Treffen mit König Sejong auf der Metaverse-Plattform stattgefunden.
1: Ja, in der Tat. Auch wir sind ganz neugierig, wie dieses Treffen gelaufen ist. Das und vieles mehr darüber, wie das Finale des diesjährigen Koreanisch-Wettbewerbs von KBS World Radio gelaufen ist, werden Sie, liebe Hörerfreunde, bald erfahren können. Und zwar in einem Video, das nach koreanischer Zeit am 9. Oktober anlässlich des Hangeltages auf unserer Homepage und auf dem YouTube-Kanal von KBS World Radio veröffentlicht wird.
0: Wir hoffen, Sie haben viel Spaß dabei. Es wird lustig, aber auch bewegende Momente soll es in der letzten Runde des Wettbewerbs gegeben haben. Wir wünschen allen viel Spaß beim Anschauen. Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Am Sonntag, dem 9. Oktober, gibt es früh am Morgen um 5.55 Uhr einen 15-minütigen Kurzspielfilm aus Südkorea. In der Reihe »Geschichten von überall« werden Geschichten aus dem Alltag von Kindern in aller Welt erzählt. Die Geschichte aus Korea heißt »Mein Vater ist ein Superheld«.
1: Der zweite Tipp hat wieder Nordkorea zum Thema. NTV wiederholt am Montag, dem 10. Oktober ab 20.15 Uhr zwei Folgen aus der Reihe Nordkorea haut nah.
0: Das waren die Medientipps und bei uns geht es weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 16. September mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 gehört hat und Monitor Dieter Feltes aus Pirbaum, der am 27. September mit seinem Sony ICF-SW 7600G mit 10 Meter Langdrahtantenne einen Empfang von Simpo 34333 verzeichnete. Herr Feltes fügte außerdem noch hin, zu?
1: Ich hoffe, Ihnen geht es gut und Corona hat Sie nicht gefangen genommen. Trotz viermaliger Impfung hat mich der Coronavirus erwischt. Allerdings nicht so stark, dass ich das Bett hüten müsste. Der Beitrag über den 67-jährigen Steinmetzmeister in Kreuz und Quer äh, in der Sendung Kreuz und Quer durch Korea war sehr interessant, schreibt Herr Feldes. Ich wundere mich immer wieder, wie solche Figuren aus Steinblöcken gemeißelt werden.
0: Äh, ja, eine zweite Infektion scheint nicht mehr selten zu mhm. sein. Wir sind jedenfalls erleichtert zu lesen, dass Sie einen milden Verlauf hatten, lieber Herr Feltes. Bleiben Sie gesund. Und das geht natürlich auch für alle anderen Hörerfreunde. Ähm, dann haben sich noch weitere Hörerfreunde über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Und zwar waren das... Ingo Bünnemeyer aus Deutschland, der uns mit seinem gründlichen 3400 mit Teleskopantenne am 19. September mit Simpo 43434 empfangen konnte. Und Stefan Schumann, ebenfalls aus Deutschland, der mit seinem Kenwood R2000 mit magnetischer Loopantenne am 25. September einen Empfang von Simpo 54455 hatte. Auch die heutige Sendung war wieder sehr informativ und kurzweilig. Macht weiter so, fügte Herr Schumann noch hinzu.
1: Dann gab es auch eine E-Mail von Daniel Kähler aus Mönkeberg, der uns Folgendes schrieb. Vielen Dank für die schöne, kunstvolle QSL-Karte mit dem Motiv der Tiger und die Elstern. Das war eine tolle Überraschung. Merci auch an Ihre Kollegin, die sich um die Post gekümmert und noch einen Gruß inklusive Wunsch für einen schönen Restsommer auf der Karte notiert hat. Genau den versuche ich jetzt auch zu genießen, also den Restsommer, da ich noch ein paar Urlaubstage habe und diese möglichst entspannt angehen möchte. Der Spätsommer, jetzt Mitte September, zeigt sich hier in Norddeutschland wirklich von seiner schönsten Seite. Vor wenigen Tagen habe ich Ihre Hörerpostsendung online nachgehört und werde heute das Dienstagsprogramm auf Kurzwelle hören. KBS World Radio ist also jetzt in meinen freien Tagen, an denen ich etwas mehr Zeit zum Radio hören habe, mit dabei.
0: Ja, wir hoffen, dass Sie schöne entspannte Urlaubstage hatten, lieber Herr Kehler. Da hatten Sie ja wohl zum gleichen Zeitpunkt wie ich Urlaub. Mhm. Ähm, während meiner Abwesenheit hat dir ja Sebastian in der letzten septemberausgabe mm, genau. ähm, die Hörerke-Gesellschaft mm. geleistet, Jan. Ähm, diese Kombination hatten wir äh, lange nicht gehabt, glaube ich, oder?
1: Ja, ist schon eine Weile her, mm. das stimmt.
0: Monitor mm. ja. mm. Burkhard Müller aus Hilden, der an, diesem Tag, an dem Tag, also am 23. September, von einem recht guten Empfang mit etwas Fading, aber mit ziemlichem Rauschen äh, berichtete, fragte euch nebenbei noch, beim Synchronsprechen zu Beginn von Hallo-Wochenende musstet ihr lachen, oder? Ich habe mal nachgehört, ja. aber <lacht> war jetzt nicht so...
1: Ja, ich kann mich da gar nicht so genau... <lacht> ich kann nicht ausschließen, dass Sebastian, der Spaßvogel, da irgendwelche Faxen gemacht hat. Aber äh, gute Laune herrscht hier eigentlich immer. Ja,
0: <lacht> stimmt. Ja. <lacht> ähm. Monitor von Schanzer aus dem österreichischen Schrems scheint die Abwechslung ebenfalls gefallen zu haben. Denn er schreibt, einmal etwas Neues, eine Männerrunde in der Höherecke. Mhm. auch nicht schlecht. Der Empfang am 23. September war wieder störungsfrei. Die Beiträge über die Energie- und Treibstoffpreise und das Entlagern von Atommüll waren sehr interessant und aufschlussreich.
1: Weiter schrieb uns Herr Schanzer, der Herbstbeginn hat es in sich. Wir hatten heute Nacht bereits zum ersten Mal Minusgrade und reif befand sich auf den Wiesen und den Heus Hausdächern. Also der Sommer hat sich mit Riesenschritten verabschiedet. Die Sträucher und Blumen müssen nun in das Winterquartier gebracht werden und für die Goldfische im Biotop heißt es ins Aquarium übersiedeln.
0: Ja, auch in Seoul ist es nach dem Regen am Montag nun ziemlich kühl geworden, während es letzte Woche noch recht warm war. Ganz mhm. anders als das Wetter, in ähm, das wir in Irland hatten. Mein Mann und ich kamen völlig verschwitzt am Flughafen in Intern an der Corona-Teststation mhm. an, weil wir noch die warmen Sachen anhatten, die wir in Irland getragen haben.
1: Auch Hans-Werner Lange aus Duisburg sendete uns herbstliche Grüße. Er schreibt, hier ist es nun Herbst geworden. Die schönen sonnigen Tage sind nun vorbei und die Temperaturen sind in den einstelligen Bereich gesunken. Dennoch blicke ich auf den Sommer dankbar zurück. Habe mir eine Solaranlage gekauft, die gute Dienste tut. Den Stromspeicher kann ich auch mit in die Wohnung nehmen, falls der Strom in Deutschland abgeschaltet werden muss wegen der Energiekrise. So kann ich dann wohl über mein Smartphone sowohl das Fernsehprogramm verfolgen, als auch äh, mit dem Kurzwellenradio die Sendungen aus Seoul verfolgen und so in Kontakt bleiben.
0: Über den Kontakt freuen wir uns natürlich sehr, aber lassen Sie uns hoffen, dass es nicht zu einer Stromabschaltung kommt. Lieber Herr Lange. Von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid haben wir dann noch seinen Empfangsbericht für den September erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Lextronics E1 mit Teleskopantenne konnte uns Herr Hessenbruch unter anderem am 9. und 30. September mit Simpo 43433 hören. In seiner E-Mail schrieb er uns noch
1: nun ist der September auch wieder Geschichte. Der Herbst hat uns fest im Griff und der lang ersehnte Regen ist da in Massen. Und Corona bleibt uns auch treu. Die Bestimmungen werden härter und schärfer. Die Infizierungen steigen und ebenso auch die Toten, die mit oder an Corona gestorben sind. Und als wenn das nicht ausreichen würde, kommt obendrauf auch noch die Kriegsgefahr. Bei uns hier und auch bei Ihnen in Südkorea so hampelt und strampelt man von einem Tag zum nächsten.
0: Herr Hessenbruch bedankte sich außerdem für die Beantwortung seiner Hörerfragen und fragte uns dieses Mal noch, die schöne Vorspannmelodie zu Hallo Wochenende gefällt mir gut. Woher stammt sie? Gibt es einen Text dazu? Typisch koreanisch ist sie sicher nicht, oder?
1: Ja, zu diesem Instrumentalstück <lacht> haben wir Nachforschungen angestellt und haben leider bisher nicht herausgefunden, wie das Stück heißt und äh, von wem es gespielt wird. Mhm. Denn wir bekommen diese äh, Titelmusiken einfach so geliefert, sage Aha, ich mal. Ja, genau. ähm, wir forschen noch ein bisschen weiter. Und wenn wir dahinter kommen, äh, ja, wie das Stück heißt und wer es spielt, dann werden wir sie das auch wissen lassen.
0: Mhm. Ähm,
1: streng traditionell ist diese Musik Wahrscheinlich nicht, so meiner Empfindung mm. nach, aber äh, ein paar traditionelle koreanische Instrumente kommen möglicherweise da zum Einsatz. Also wie ja. gesagt, bitte geben Sie uns da noch ein bisschen Zeit. Ja. <lacht>
0: Übrigens fällt heute die Rubrik Hallo Wochenende aus. Stattdessen gibt es noch gleich vor den monatlichen DX-Tipps ein Interview mit Hörerfreund Andreas Wendland aus Schwabach, der im September eine 14-tägige Fahrradtour in Korea unternommen hat. Glücklicherweise konnten wir ihn noch vor seiner Abreise ins Studio einladen und uns unterhalten. Wo er unterwegs war und was er dabei erlebt hat, hören Sie also gleich. Aber davor gibt es erst einmal die Geburtstagsecke.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an. Desiré Franz in Konstanz, Martin Gittich in Annaberg-Buchholz, Lothar Ölkrug in Dinslaken sowie Gisela Albrecht in Emmendingen-Mundingen, Heiko Erich in Leipzig, Günter Traunfellner in Salzburg, Benedikt Zimmermann in München, Otto Schwarz im US-amerikanischen Calabash, Manfred Eickermann in Lemgo und Professor Dr. Hans-Jörg Biener in Nürnberg. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche von Musik. Die A Cappella-Gruppe Akacia singt das Lied Chajon
0: das Fahrrad. Und nach dem Lied Folgt das Interview mit Hörerfreund Andreas Wendland. Bleiben Sie also dran. Nananana, nananana, nananana. Nananana, nananana. Nananana, nananana. <schüttet> Wir haben heute Herrn Andreas Wendland aus Schwabach zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal ähm, die Zeit nehmen und ähm, uns während Ihres Aufenthalts in Korea ein kurzes Gespräch im Studio besuchen konnten. Sie hatten ja dieses Mal eine ganz besondere Reise durch Korea unternommen und zwar eine Radtour.
3: Ja, ich bin angereist am 18. September. Das war ein Sonntag in der Früh gelandet, bin dann, bin dann mit dem Fahrrad gefahren über die Wolmi-Fähre aufs Festland und bin dann über den Ara-Kanal an den Hangang-Kanal an den Han-Fluss und, und habe und bin dann weitergefahren in den Süden am Nakdong mhm. Richtung Schaubon.
0: Mhm. Sie hatten uns schon seit ja, ein paar Male geschrieben, dass Sie eine solche Tour gerne unternehmen würden. Also wir haben uns sehr gefreut, dass es nun auch wirklich dazu gekommen ist, endlich. Was hat sie eigentlich zu dieser Reise motiviert? Was hat sie dazu bewogen, sozusagen?
3: Ja, also geplant hatte ich das dann schon kurz, bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen hm, ist. Ja, stimmt. Und es waren im Grunde waren es mehrere Punkte. Das eine war, ich höre gerne Kurzwelle und bin über sie gestolpert. Ich hatte länger nicht mehr gehört. Mhm. Da war die äh, war die Familie äh, wichtiger. Und <lacht> da habe ich äh, dann wieder damit begonnen. Und das andere war, ich äh, habe auch ein Instrument gelernt. Und da hatte ich eine, äh, eine Lehrerin, die eben aus Südkorea ehemals kam. Und, ja. und ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich fahre auch jeden Tag äh, zu Hause sehr viel Fahrrad. Und, äh, und da, da wuchs der Wunsch, mal eine Reise zu machen und, äh, und so hat sich das herauskristallisiert und dann äh, ist es eben Südkorea geworden und, äh, und es hat sich gelohnt.
0: Ja, Sie haben hatten uns ja auch gesagt, dass Sie auch viele Tipps von der Sendung äh, mitgenommen haben für Ihre Reise. Ähm, ist jetzt auch alles wirklich nach Ihrem Plan bzw. Vorstellungen gelaufen oder ist was dicht gelaufen? Äh, welche Eindrücke haben Sie gewonnen? Ja, also das,
3: also das ist richtig. Sie hatten ja mal eine Serie gemacht über Metrostationen. Mhm. Ähm, jetzt, äh, jetzt bin ich sie mal live gefahren. Relativ <lacht> viele. Oder auch wie U-Bahnhöfe aufgebaut sind oder auf dem Namsan mhm. äh, bin ich gewesen. Und ähm, das, war, das war sehr hilfreich. Und äh, ich habe mir natürlich eine Tour zurechtgelegt. Ich bin dann also äh, gut eine Woche mit dem Fahrrad gefahren, bin dann mit dem Bus wieder nach Seoul gekommen und bin seitdem jetzt hier in Seoul und äh, musste unterwegs allerdings äh, den Plan und die Route auch gelegentlich ändern, mhm. aber das war okay so und das ist ja auch ganz normal auf so einer Reise und ähm, das macht sie auch interessant.
0: Ja, was hat Ihnen auf der ja, Radstrecke am meisten gefallen, das war ja, ja der Hauptteil Ihrer Reise.
3: Ja, das ist richtig. Also zum Anfang äh, muss ich sagen, ich habe gestaunt und das tue ich auch heute noch über die Radwege hier in Seoul und auch runter diesen landesweiten ähm, Flussradweg, mhm. den, es, den es dort gibt, der mhm. ist breit, der ist äh, wirklich neben der Straße geführt. Und ähm, da, also das ist wirklich, äh, wirklich nahezu perfekt, muss man sagen. Ich wusste ja, dass er gut war, aber wie gut, das, das habe ich ja gar nicht geahnt. Also das war äh, das war wirklich toll. Mhm. Und, ähm, und ist es ist so, dass ich dann auch äh, viele, äh, viele Menschen getroffen habe unterwegs. Ich erinnere mich an einen Radfahrer südlich von Diego. Das war ein älterer Herr, da gabelte sich der Radweg auf und der hat eben, äh, ich habe überlegt, wo ich langfahre und der nahm, äh, nahm mich dann unter seine Fittiche. Ähm, <lacht> und wir sind dann bestimmt 20, 30 Kilometer zusammen Fahrrad gefahren. Mit einem koreanischen Fahrradfahrer Mit Radfahrer. einem koreanischen oh. Fahrradfahrer und äh, er konnte kein Englisch und mhm. äh, wir haben uns ein bisschen geholfen und wir haben zusammen Rast gemacht äh, an einem Kloster äh, oder an einem... <lacht> Und es war so, dass dass er dann mit mir sein Essen geteilt hat. Einfach so. Und das mhm. fand ich total nett. Also er hat mir den Weg gewiesen. Und ähm, und, und wir, wir konnten uns gar nicht ordentlich miteinander verständigen, also mit der Sprache <lacht> und haben uns trotzdem gut verstanden. Also das war das war wirklich toll.
0: Mhm. Ja, also diese Sprache, Sprachliche Barriere gibt ja eigentlich schon. Also es sprechen mehr und mehr ähm, besser äh, Englisch hier in Korea, aber es sind auch nicht alle so gut im Englischen. Gab es vielleicht auch ähm, deshalb Probleme oder Momente, wo Sie dachten, ach, das ist jetzt schwierig oder so? Ging, ist doch alles glatt.
3: Ja, also ich kann kein Koreanisch und es ist so, dass ich am Anfang da auch tatsächlich ein bisschen Bedenken hatte, wie wird es denn werden, mhm. aber die Bedenken waren unbegründet. Selbst wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, es geht ja oft um irgendwas Organisatorisches mhm. und, äh, und das habe ich hier, die Menschen hier im Land als sehr, sehr hilfsbereit äh, erlebt. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe ein Busticket gekauft, als ich wieder zurück nach... Soul wollte, und das Fahrrad kann ich ja nur im Bus gut transportieren. Mhm. Und ähm, da hat die Dame äh, am Schalter, sie konnte kein Englisch, sie hat spontan ihr Handy rausgeholt, eine Übersetzungs-App aufgerufen <lacht> und hat, äh, hat reingesprochen und hat es mir dann auf Englisch gezeigt, was sie ah. gesagt hat. So haben wir uns verständigt. Ähm, also das war, äh, das war wirklich sehr, äh, sehr angenehm, auch äh, wenn man... Wenn man im Grunde über, über Englisch nicht, nicht gut zusammenkam. Mhm. Es war aber auch so. Ich war zum Beispiel unterwegs im Süden von äh, Chavon und äh, dort bin ich äh, bin ich gestohlt, bin ich vorbe einfach vorbeigefahren und da war ein äh, Drama-Movie-Set. Ah, und da, ja, ja, äh, das ja, war stimmt. sehr interessant und da waren nicht so viele Besucher mhm. und da habe ich dann äh, sozusagen eine, eine Einzelführung bekommen auf Englisch, das war, cool. das war sehr schön und ein bisschen weiter südlich äh, dann, da wusste ich dann schon dass ich vom Meer nicht so viel sehen würde da war neben mhm. mir ein Berg und dann bin ich dann mit dem Fahrrad raufgeradelt, knapp 200 mhm. Höhenmeter ist war wirklich anstrengend, aber es hat sich ja. gelohnt und auf einem Teil des Berges war ein Gästehaus mhm. äh, und, ähm, und, aber es ist so, dass man von dem Parkplatz des Gästehauses, so ein wunderbares einen Blick auf die Umgebung hatte und dann habe ich geklingelt und gefragt, ob ich auf den Parkplatz kam mhm. und, ähm, und da wurde ich dann begrüßt, äh, gleich mit einer Flasche Wasser in der Hand und äh, ich durfte mich frei bewegen und ich konnte mich mit äh, Tatsächlich auch auf Deutsch äh, unterhalten, Ach weil äh, der Herr, der Direktor des Hauses mhm. war dort mhm. und er hatte vor 25 Jahren in Österreich äh, studiert und Nein. konnte noch Deutsch <lacht> und das im südlichen das Südkorea. So also das war, das war wirklich toll. Hätt ich nie mit, <lacht> hätte ich nie mit gerechnet. Äh,
0: da das, hat
3: sich das Klingeln doppelt gelohnt.
0: Ja, ist, äh, da haben Sie ja wirklich viel, vieles erlebt. Wie war es eigentlich... Mit dem Essen, ähm, mit dem koreanischen Essen. Sie sind ja eigentlich auch zum ersten Mal in Asien überhaupt, ähm, wie ja. Sie mir vorhin erzählt hatten. Ähm, das, also das asiatische Essen muss ja irgendwie also schon unvertraut gewesen sein. Also welches Erlebnis hatten Sie mit dem Essen? So.
3: ja also es ist so dass ich ganz viel gegessen habe in der zeit von dem ich gar nicht so richtig weiß was es war aber <lacht> es, hat, es hat geschmeckt mhm. äh, in jeder Stelle ich habe nichts gehabt von dem ich sage ich würde es nicht wieder bestellen mhm. äh, ich habe mich zum anfang wirklich sehr schwer damit getan und es geht mir auch noch nicht so leicht von der hand weil die Karten sind auf koreanisch aber gut man, man findet sich schon zurecht und da war ich an einem restaurant das war ein Shu und in einer seitenstraße und ich hatte hunger und ähm, naja und dann habe ich die Karte gesucht und die mhm. war dann. Äh, habe ich nicht gefunden und habe dann kurz in den Innenraum, in den Vorraum reingeschaut mhm. und dann äh, sagten die, die Bedienungen, die da waren, sie müssen die Schuhe ausziehen. Ich ah. sag was, ich muss die Schuhe ausziehen? Äh, ich suchte die Karte, ich fand sie nicht und äh, sage, ja, gibt's es denn hier was zu essen? Und dann, ja, ja und dann habe ich die Schuhe ausgezogen und fand mich dann wieder in einem Raum mit, Tisch, äh, mit Tischen, mit Gasbrenner in der Mitte am Boden. Ah, ich war ja. alleine und, ähm, und ich musste dann auch ein Essen für zwei bestellen. Ich hatte Fahrrad gefahren, war ah. fahr äh, mit dem Fahrrad unterwegs, also es war überhaupt kein Problem, mhm. das, das Essen von der Menge her. Und, ähm, und dann gab es die Beilagen und, und dann gab es die Stäbchen für mich das erste Mal. Und, ähm, aber sie haben mir geholfen, ich hatte wenn ich eine Frage hatte und äh, wie, man, wie man was macht und mhm. ähm, so, so war das also sehr spannend und sehr schön und das hat mir die Scheu vor allem genommen
0: mhm. äh,
3: für die Zukunft. Also, das war ein tolles Erlebnis.
0: War das eine Suppe oder ein Barbecue oder?
3: Nein, es war irgendwas mit Rindfleisch. Ah. Ähm, ah, irgendwas okay. Traditionelles, mhm. Koreanisches, mhm. habe ich mir sagen lassen. Ich weiß den Namen leider nicht mehr.
0: <lacht> Vielleicht Bulgogi. Ja, ja aber, genau. Das ah, war's. Das war's. Ja. Okay. Das schmeckt immer. <lacht> also jetzt haben Sie ja noch ein paar Tage in Seoul verbracht. Welche Sehenswürdigkeit haben Sie schon besucht? Und ja, äh, was fanden Sie schon? ganz spannend in ja, Seoul. Also,
3: Seoul hat ja wahnsinnig viel äh, viele Museen auch und ich habe mir zwei Paläste angeschaut, ich habe mir das National Folk Museum angeschaut, ich ah. war im, im Hamburgdorf, da gibt es ein Hamburghaus, das äh, dass man, dass man sich anschauen kann und mhm. dann war ich im, äh, im Nationalmuseum und dann ah. war ich auch unten im Hangry Museum und im Hangry Museum das hatten sie ja auch schon mal in der Sendung vorgestellt, das konnte ich jetzt live sehen und äh, <lacht> Und da habe ich dann auch eine Replik gesehen vom äh, Chung Yang Yong. Da hatten Sie auch schon mal eine Sondersendung -Yang drüber gemacht. Ah, ja, 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 und das war... Von der Liebesgeschichte. Mhm. Ja, ganz mhm. genau, das habe ich erkannt. Mhm. <lacht> und äh, das war also wirklich, äh, wirklich sehr schön. Und auch hier, ähm, auch bei Ihnen. Also es ist ja ein großes, großes Gebäude hier. Aber es macht auch alles einen sehr netten und herzlichen Eindruck hier, auch in der in der Kabine hier. <lacht> Es ist doch interessant zu sehen, wo die, wo die Sendungen dann äh, hier jetzt, äh, jetzt herkommen, mal die auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, das ist genau. auch was Besonderes. Und <lacht> wo Sie gerade sitzen, drüber.
0: sitze ich meistens immer hier. Sitze. Also wo ich gerade sitze, sitzt eigentlich Jan immer. Und äh, äh, so nehmen wir die, also die Hörerecke auf. <lacht> ah, ja, interessant. <lacht> Heute ist jetzt ähm, Ihr letzter Tag in ähm, Korea. Ähm, also würden, also wenn Sie jetzt einen Rückblick kurz nehmen würden, äh, würden Sie Ihrer Familie oder Ihren Freunden oder unseren Hörerfreunden ähm, auch einmal eine Radtour durch Korea empfehlen oder überhaupt eine Reise in Korea?
3: Eine Reise in Korea auf jeden Fall. Ich erzähle meiner Familie jetzt auch schon von zu Hause, dass ich es schade finde, dass sie nicht dabei sind ja. und äh, das, das müssen wir das nächste Mal unbedingt anders machen. <lacht> Und ähm, als, als Radfahrer ähm, ist es also so, dass es hier phänomenale Radwege gibt und äh, man kann hier wirklich gute Strecken machen. Mhm. Es ist aber so, dass man dann unterwegs eher einfache Quartiere hat, und ähm, äh, aber dann auch wirklich über, über Apps ziemlich gut, äh, gut mhm. buchen kann. Mhm. Also wenn man ein bisschen abenteuerlustig ist, kann man hier äh, sehr viel Tolles erleben mit dem Fahrrad und wahnsinnig schöne Natur sehen.
0: Mhm. Ja. ja, nächstes Mal vielleicht äh, geht es vielleicht für Sie auch an die. Ostküste. Also dieses Mal waren sie ja entlang sind Sie ja entlang der Westküste gefahren, oder?
3: Durchs Inland bin ja. ich gefahren. Ja, genau. durchs, durchs Inland gefahren, mhm.
0: ja.
3: Und ich fand es im Grunde auch ganz gut. Ich habe im ersten, im ersten Teil der Reise, bin ich ja durchs Inland gefahren mhm. und habe sozusagen so ein bisschen das ruhige Kurier erlebt. Das habe ich, wie ich jetzt weiß <lacht> und, ja. und habe und bin dann jetzt in, bin dann jetzt in Seoul. Ja. Und, und diese Kombination fand ich, fand ich jetzt oder finde ich jetzt im Nachhinein auch, auch gut. Ja. Und heute schaue ich mir noch, noch Parks an, und
1: mhm.
3: muss auch noch meine Fahrradtasche heute vom Flughafen holen, um das Fahrrad ja. zu verpacken, um mhm. morgen leider zu fliegen.
0: Ja, die Zeit vergeht schnell. Leider, leider. Ja, also wir hoffen, dass wir Sie in naher Zukunft nochmal in Korea begrüßen können. Also mit Ihrer Familie vielleicht äh, nächstes Mal, hoffentlich. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt so langsam unser Gespräch beenden. Äh, wir ho äh, hoffen, dass Sie... Ähm, ja, heute Spaß hatten im Studio. Ich weiß nicht, ob es Ihren Vorstellungen entsprochen hat, unser Studio. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal für Ihren Besuch, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Rückflug. Vielen Dank und auch vielen Dank, dass
3: ich da sein durfte.
0: DX-Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans Werner Lange.
2: Hallo, kurzwellenfreunde. Hier sind's wieder meine monatlichen Tipps. Vorab die Funkprognose. Das Funkwetter im Oktober. Allgemein wird der Monat gute bis teilweise sehr gute Empfangsbedingungen bieten. Tagsüber bieten vor allem die hohen Bänder gute Ausbreitungsbedingungen, aber auch nachts können sich Empfangsversuche auch auf mittleren Bändern lohnen. Für die Prognose wurde eine Sonnenfleckenrelativzahl von 118 angenommen, sonst Deckel im ADDX-Radio-Kurier. Und nun zu den Tipps. Alle Zeitansagen sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Albanien. Mitte September gab es bei Radio Tirana einige Programmänderungen. Dazu gehört auch eine neue Sendung am Sonntag von 15 Uhr bis 15.30 Uhr UTC über das Relais in Kall, Deutschland auf der Frequenz 3.985 kHz. Deutschland. Noch bis zur Umstellung auf die Winterzeit sendet SM Radio Dessau an jedem zweiten Sonntag im Monat aus Moosbrun, Österreich mit 100 kW auf der Frequenz 6.070 kHz. Thema der Sendung am 19. Oktober sind unter anderem historische Tondokumente von 1933, zweiter Teil. Außerdem gibt es an jedem Samstag 15 Uhr bis 16 Uhr auf 6070 Kilohertz alte Sendungen in chronologischer Reihenfolge. Deutschlands Niederlande The Mighty Kibisim hat aus Nauen eine sonntägliche Sendung Richtung Nordamerika, die nach den Meldungen in den Hausers World of Radio zu urteilen, auch viel von US-amerikanischen Kurzwillenfreunden gehört wird. Seit September 2022 gibt es folgenden Sendeplan. Sonntags 0 Uhr bis 2 Uhr auf 5960 Kilohertz. Erste Stunde mit Dave Mason, zweite Stunde Newtbox mit Eric van Willingen. Deutschland. Nach sommerbedingten Abweichungen, Hörertreffen, Sendezeit, Urlaub, kehrt Korches Radio im Oktober 2022 zum eigentlichen Sendeplan zurück. Die Sendungen kommen damit wieder am zweiten und dritten Sonntag im Monat, 12 Uhr bis 13 Uhr, auf Channel 292 auf 6070 Kilohertz. Dänemark. Wegen der hohen Energiekosten hat Steve Nielsen den Betrieb von World Radio eingeschränkt. Wie er mitteilte, bleiben die Mittelwelle 927 kHz mit 250 Watt und 25.800 kHz 60 Watt rund um die Uraufsendung. 5.930 kHz, jetzt 100 Watt, und 15.700 kHz, jetzt 10 Watt, werden nur noch am Wochenende eingeschaltet. Rumänien Der Sender 1 in Tiganesti ist repariert worden und hat den Sendebetrieb für Radio Rumänien International wieder aufgenommen. Die deutschsprachigen Programme sind auf folgenden Frequenzen über analoge bzw. digitale Kurzwelle zu empfangen. 6 Uhr bis 6.30 Uhr auf 7.325 kHz im DRM analog 9.700 kHz, 14 Uhr bis 15 Uhr auf 9.600 und 11.880 kHz und 18 Uhr bis 19 Uhr auf 7.245 kHz in DRM und analog 9.570 kHz. Und USA. Vor 60 Jahren, im Oktober 1962, begann W.I.N.B. Red Lion im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania mit Sendungen in Richtung Europa und Südamerika. Obwohl man damals vollmundig der Voice of America Paroli bieten wollte, verfolgte man jedoch von Anfang an, Sendezeit zu vermieten und keine eigenen Programme zu produzieren. Hier ist der gültige Frequenzplan. 0 bis 7 Uhr und 7 Uhr bis 9.30 Uhr auf 9.245 kHz. 9.30 Uhr bis 11 Uhr auf 13.655 kHz montags bis freitags. 10 Uhr bis 17 Uhr auf 9.265 kHz, samstags, sonntags. 11 Uhr bis 14 Uhr auf 13.720 kHz, montags bis freitags. 14 Uhr bis 15 Uhr auf 15.675 kHz, montags bis freitags. 15 Uhr bis 17 Uhr auf 15.750 kHz montags bis freitags, 17 Uhr bis 24 Uhr auf 9.265 kHz. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
1: mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Do Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.